0: Comenzamos un nuevo bloque de Tardes Únicas, hasta las 16, estamos al aire por Radio Única Punilla y ahora vamos a hablar del impacto que está teniendo el programa de precios congelados en las góndolas. Normalmente se habla de los super e hipermercados, hoy nos vamos a referir a los pequeños comercios y para eso estuvimos conversando con Isaac Rudnick, él es el director del Instituto Nacional de Investigación Social Económica y Política Ciudadana y SEPSI y han trabajado en un relevamiento que se hace periódicamente, pero en este caso, claro, en el mes de octubre coincide con la implementación de este programa. Escuchemos lo que nos dijo acerca de cómo se está desarrollando en términos reales.
1: Eh, bueno, respecto al, al relevamiento que hicimos en el mes de octubre, que de alguna manera se confirma con el eh, con la publicación del INDEC de, de estos días en octubre los alimentos eh, si, siguieron aumentando eh, en particular nosotros eh, buscamos dentro del, 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 del del chequeo que hacemos todos los meses de los productos de la canasta básica en los negocios de cercanía de los barrios populares, los precios de, de los productos de la canasta básica que habitualmente relevamos eh, que están dentro del listado oficial que deberían eh, tener algunos precios máximos congelados. En general, estos eh, productos, estos precios, no los encontramos en los mostradores eh, de, los, de los negocios de los barrios. En eh, general, esto es una historia repetida, porque este tipo de programas que ya vienen desde hace tiempo, lanzados y relanzados nuevamente en distintos gobiernos, porque esto, este tipo de programas no no es eh, no empezó con este gobierno, hubo otros precios cuidados, precios esenciales, eh, precios máximos, ahora son precios congelados, en, en líneas generales nunca tienen presencia en estos eh, en estos negocios de barrio ni siquiera en los eh, mercaditos chinos que son cadenas que están en todos los barrios eh, tampoco están allí y menos en almacenes y, y mercaditos eh, más chicos que están que están en, en el barrio y que son los negocios en los que habitualmente compran los vecinos y vecinas de esta de esta zona.
0: Claro, eh, ustedes hacen un relevamiento en distintos lugares del país, eso también es interesante porque en general las las asociaciones trabajan con una visión solo de Buenos Aires, pero ustedes tienen eh, siete, eh, presencia en siete puntos del país por lo menos, eh, y eso permite tener una visión más amplia del tema. ¿Esto ocurre en todos lados más o menos de la misma forma?
1: Sí, claramente. Eh, sucede más o menos de la misma forma eh, en, eh, en todos lados. En realidad, en los últimos meses nos hemos extendido a varias provincias más, entre ellas a, entre ellas a Córdoba también. Eh, ahí también estamos haciendo el relevamiento, no tengo los números acá de Córdoba, pero estamos haciendo también y publicando... Eh, los datos de los precios de los negocios de cercanía de, de Córdoba, de la ciudad y de algunas eh, localidades eh, del interior de la provincia. Eh, sí, exactamente es lo que vos decís, eh, más o menos en las mismas condiciones se eh, desenvuelve el el, 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 se desenvuelve el, la evolución de los precios de, de estos productos de la, de la canasta básica.
0: Bien, y esto es un problema como consumidores, claramente, pero además para estos eh, comercios que son pequeños comercios y que son muchas veces emprendimientos familiares, también es un problema, porque el que puede se va a un súper y deja de comprar en el almacén o en el mercadito de su barrio para conseguir ese precio que hasta el pequeño no llega.
1: Claro, no llega porque eh, los negocios eh, donde est estos negocios se abastecen, se proveen en cadenas mayoristas y las cadenas mayoristas históricamente no fueron, no participaron de los acuerdos de precios y en este caso eh, tampoco participan o por lo menos tampoco están respetando la, la norma que en este caso es obligatorio en otras oportunidades eh, los precios cuidados o los precios máximos fueron fruto de eh, de acuerdos que se hacían entre el gobierno y las y las distintas cadenas en este caso se se dictó una, un decreto de supuestamente de cumplimiento obligatorio pero que realmente no no llega a los barrios no llega a los negocios mayoristas y tampoco entonces eh, puede llegar a, lo, a los barrios, ¿no?
0: Bien, y esto tampoco parece tener una, una solución en el mediano y corto plazo.
1: No, eh, no da la impresión que tenga una solución, o sea, que vaya a tener una solución más o menos, eh, como decís vos, en el corto y mediano plazo, porque por un lado la, la, las cadenas tanto de producción como de comercialización, eh, se oponen. Algunas directamente manifiestan que aunque la norma sea obligatoria, no la van a cumplir. Otras, digamos, plantean que sí, que la van a cumplir fo este, formalmente, pero no la cumplen y otras no dicen nada y tampoco la cumplen. Entonces, eh, lo, que, lo que hace falta, digamos, de, del lado del Estado, es una decisión y un poder político eh, que pueda eh, efectivamente darle posibilidad de imponer eh, de imponer las condiciones, de imponer las normas, y en este en este caso, en esta situación, eso eh, no está sucediendo, no sí. está sucediendo, que, 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 que en la pulseada, digamos, con los con los formadores de precios, eh, el gobierno se pueda se pueda efectivamente imponer.
0: Claro, da, da la sensación que la decisión en todo caso es, bueno, a este sector de la economía que no lo puedo manejar, hago como que no lo veo, porque se habla mucho de los controles, inclusive desplegados en todo el país, pero todo va hacia las grandes superficies.
1: Sí, y, y en las grandes superficies tampoco los controles son muy efectivos. O sea, en el mejor de los casos... Eh, estos productos, como en otras oportunidades, es, tienen alguna presencia acotada en las góndolas. Entonces, eh, cuando uno va a buscar el tal o cual producto que debería estar a, a determinado precio, eh, lo que sucede es que el cartelito está, pero el, ese lugar de la góndola estaba vacío. O sea, se, pu, se repuso ahí una una cantidad limitada que se agota rápidamente y después eh, no hay, eh, digamos, reposición eh, del, o abastecimiento de, de esos productos a esos, a esos precios
0: máximos. Bien. Usted dijo hace algunos meses, ya unos cuantos, que el tema, y bueno, y sepsi viene insistiendo en esto, ¿no? El tema de los precios y de alguna regulación real es casi una cuestión de salud. ¿A qué se refieren...? cuando dan un panorama como ese.
1: No, nosotros venimos justamente reclamando desde hace desde hace varios meses, como decís vos, el congelamiento real y, y concreto de por lo menos los productos de la canasta básica de alimentos. Y planteamos que hay una cuestión de, de salud, que hay una cuestión de impacto negativo en la salud, porque el aumento permanente de los precios de los precios de algunos productos que son esenciales, que son básicos como los lácteos, las carnes, las frutas y verduras, que son de los más afectados por los incrementos, eh, produce que las familias de menores ingresos consuman menos de esos, de esos productos indispensables y se corran a otros que son adquirir otros que son más baratos eh, fundamentalmente harinas, productos ricos en grasas, que eh, permiten llenar la panza, como decimos, pero con un aporte muy limitado de los nutrientes indispensables. Por lo cual, en el, en el correr de los meses, sobre todo en los niños y niñas, el, la salud se ve afectada porque, bueno, trae problemáticas de obesidad, de sobrepeso, eh, con, con bajos niveles de, eh, de nutrición, ¿no?
0: Bien, le agradecemos mucho este tiempo que nos ha brindado para la radio y, y vamos a seguir de cerca los informes que publican porque eh, hay una mirada muy centrada en Buenos Aires y en el interior, eh, bueno, eh, es bueno que se releven también datos, que formemos parte de la estadística y que podamos acceder de primera mano también a esos datos para compartirlo con nuestras audiencias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y siempre estamos a disposición.
0: Así pasó por Tardes Únicas. Isaac Rudnick, él es el titular de ISEPSI y hablamos sobre el programa Precios Congelados y a lo que parece percepción común de muchos de nosotros sobre los productos que faltan en los pequeños comercios de estos que se anuncian en el listado nacional. Sin embargo, lo que nos permiten estos estudios y estos datos concretos es salirnos de la individualidad, hacer un poquito de zoom y mirar qué es lo que pasa y conocer qué es lo que ocurre en otros lugares. Lamentablemente, el panorama es igual de duro en toda la Argentina.